0: donc on avait expliqué que l'Ibada, c'est-à-dire après l'avoir défini, on avait expliqué que l'Ibada, l'adoration, elle repose sur trois piliers fondamentaux qui sont l'amour d'Allah, l'espoir en Allah et la crainte en Allah. Ici, dans le point suivant, ils disent Donc, une précision à propos de l'ibadette, c'est qu'elle n'est acceptée qu'avec que deux conditions. La première, c'est l'ikhlas, c'est-à-dire la sincérité, et que cette adoration, elle soit sincèrement vouée pour Allah. Et les preuves à ça, elles sont nombreuses, notamment les versets qui disent Ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah en lui vouant exclusivement le culte ou alors les versets qui disent ala il id-dinul khalis certes à Allah est le culte exclusif. Wa qala ta'ala qul a'budu mukhlishan lahu Donc à chaque fois que vous entendez euh ad-dinul khalis ou alors mukhlishan, tout ça c'est de la même racine que l'ikhlas, c'est-à-dire le fait de purifier son culte et de le rendre exclusivement pour Allah. Comme ici qul illaha a'budu mukhlishan lahu Dit c'est Allah que j'adore Mukhlisan On pourrait traduire en lui purifiant mon culte ou en lui vouant exclusivement mon culte. Et regardez dans ce verset comment Allah dit dans ces versets Il y a une façon linguistique qui prouve le tawhid puisque dans le verset précédent il dit ad Dinul Khalis Donc s'il avait dit ad Dinul Khalis déjà, ça aurait suffi. Puisqu'il a dit, certes, la religion pure est à Allah. Mais là, encore mieux, il a dit, lillahi ad-dinu khalis Donc, il a mis le complément, entre guillemets, avant de dire la religion. Il a dit, à Allah, et la religion pure. Et non pas, la religion pure est à Allah. Le fait qu'il dise à Allah, d'abord, en premier, ça implique que ce soit qu'à Allah. Comme dans la Fatiha, quand on dit, il y a qu'à C'est toi que nous adorons, ça implique que ça n'est que Toi. Alors que si on avait dit nous t'adorons, ça n'aurait pas accepté qu'on adore autre que Lui. Enfin, au niveau linguistique. Et pareil ici, kullilaha abdu. Dis c'est Allah que j'adore. C'est pas simplement dis j'adore Allah, mais dis c'est Allah que j'adore. La même chose. Le complément s'il est en avant, avant le verbe, ça implique l'exclusivité, c'est-à-dire dis c'est comme s'il disait dis c'est Allah que j'adore et personne d'autre. En français c'est la même chose. Donc ça, c'est la première condition. On peut aussi l'attirer du hadith qui dit « Les actes ne dépendent que des intentions. » Et la deuxième, c'est « La deuxième condition pour qu'un acte y soit accepté, c'est le suivi du messager dans cet acte. » Les preuves à ça sont notamment dans le Coran. « Ce que le messager vous donne, prenez-le. » Et ce dont il vous interdit, Abstenez-vous-en. Donc ça, c'est avant tout dans la religion. Et l'autre verset qui dit, ⁇ Fala warab bika la youminouna ⁇⁇⁇ Hatta yo hakkimu kafima shadjarabeinahum ⁇⁇ Fum mala yodidhufi anfusihim harajamimma pardait wa youssalimut aslima ⁇⁇ Ici Allah jure fala warab bika ⁇⁇⁇ C'est-à-dire il jurent par ton Dieu. Ils n'auront pas la foi. La youminoun, tu traduis ici par ils n'auront pas la foi complète jusqu'à ce qu'ils te prennent pour juge. Dans les disputes qu'il y a entre eux et qu'ensuite ils ne trouvent aucune gêne en eux-mêmes pour ce que tu auras décidé et qu'ils s'y soumettent complètement. Donc là il a conditionné la foi complète par trois choses. Le fait de le prendre pour juge dans nos affaires et que nos âmes acceptent avec sérénité son jugement et de s'y soumettre, c'est-à-dire d'appliquer ensuite son jugement. <cười> Il aurait pu, on aurait pu aussi citer le verset qui dit ont-ils des associés qui leur ont légiféré dans la religion ce qu'Allah n'a pas permis ce qui prouve que légiférer dans la religion quand Allah a dit ont-ils des associés c'est à dire des associés à Allah ont-ils mis avec Allah des associés qui leur ont légiféré ce qu'Allah n'a pas permis cela montre que le fait de légiférer, que ce soit dans la religion ou dans les affaires modernes, ça, ça rentre dans Sifat al-Ruboubiya, c'est-à-dire c'est une conséquence de al-Ruboubiya et donc c'est une spécificité d'Allah. Donc celui qui viendrait à innover dans la religion, son acte il se traduit par le fait qu'il aurait légiféré dans la religion et donc il se serait attribué ou il se serait associé à Allah dans ce droit qui est le fait de légiférer. Vous avez compris ça Puisqu'il dit « ont-ils des associés ?» Donc toute personne qui innove dans la religion, son, son innovation a une part de shirk, puisque elle a, elle s'est quelque part mis à la place d'Allah, en légiférant dans la religion. Et le, le hadith de Aisha que vous connaissez, qui est dans le Deux Sahih, qui dit « Celui qui invente dans notre religion » Ce qui n'en fait pas partie, son acte sera rejeté. Après, ici, il cite une, une parole de Al-Furdaïl ibn Ayyad, Rahimahullah, qui disait à propos de la parole d'Allah C'est-à-dire, Allah vous a créé pour qu'il vous éprouve afin de voir lequel d'entre vous fera la meilleure action. al fudayl ibn Ayyyad a dit C'est-à-dire, l'action la plus sincère et la plus juste. Il a dit, on lui a dit, c'est quoi ahlasouh, c'est-à-dire la plus pure, et c'est quoi aswabouh, c'est-à-dire la plus juste. قال العمل il a répondu L'action, lorsqu'elle est pure, khalis, mais qu'elle n'est pas juste, sawab, elle n'est pas acceptée. Et si elle est juste, mais elle n'est pas pure, elle n'est pas non plus acceptée, jusqu'à ce qu'elle soit pure et juste. Et il dit La pure, l'action pure, c'est celle qui est faite pour Allah, et l'action juste, c'est celle qui est conforme à la sunnah. Et aussi, les, parmi les versets qui ont regroupé ces deux conditions, le verset dans Surat al-Kahf qui dit إِنَّمَا anabasharum مِثْلُكُمْ dit je ne suis qu'un être humain comme vous il m'est révélé que votre divinité est une divinité unique donc celui qui espère la rencontre de son Seigneur qu'il fasse une action c'est à dire une bonne action une action vertueuse ça c'est la première condition et qu'il n'associe rien dans l'adoration de son Seigneur donc les deux conditions ici elles sont regroupées puisque l'action la, pour qu'elle soit bonne il faut forcément qu'elle soit conforme à la religion et il faut aussi qu'il associe rien dans l'adoration d'Allah donc c'est à dire ni il adore un Dieu en dehors d'Allah ni non plus dans son adoration pour Allah il cherche autre chose que la récompense d'Allah comme l'ostentation la réputation ou alors euh, dunya c'est à dire les, 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 les bienfaits d'ici bas dans le chapitre suivant, ils ont cité différentes catégories de ibadah. Donc après avoir connu ce que c'est que l'ibadah comme principe et sa définition et ses conditions, il faut savoir maintenant quelles sont les ibadahs qu'Allah nous a ordonné. Donc de façon générale, les c'est tout ce qu'Allah a déclaré qu'il aimait ou qu'il agréait. Donc si par, par exemple le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Celui qui fait telle action rentre au paradis », eh bien on sait que forcément c'est une action qu'Allah aime et agrée si son auteur rentre au paradis donc c'est une adoration ou si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit faites telle chose sachant qu'il est l'envoyé d'Allah il ne nous ordonne que ce qu'Allah qu aime et agrée donc aussi les ibadats dont on voit un ordre eh bien c'est une adoration après avant de rentrer dans Anwa al-ibadah quand on, on explique ça, quelqu'un peut parfois ne pas comprendre, parce qu'on voit des fois des actes qui ont l'air des actes de la vie mondaine, que des musulmans comme des non-musulmans font, et pourtant le prophète wa sallam, a, euh, a déclaré une récompense à celui qui le fait. Par exemple, quand il a dit, l'exemple qui me vient à l'esprit, quand il a dit à Sa'ad ibn Abi Waqqas, « Inna ka lan tunfiqa tabtari biha wajha tu ne feras pas une dépense par laquelle tu recherches la face d'Allah sans être récompensé pour elle même ce par quoi tu nourris ta femme alors que quelqu'un il va nous dire bah, le mécréant aussi il nourrit sa femme est-ce que ça veut dire que le mécréant il fait une adoration c'est à dire la salat et la zakat ça on comprend puisque les non musulmans ils la font pas mais des fois vous trouverez surtout dans Babel el-Akhlaq, des choses qu'Allah aime et agré, mais pourtant tout le monde le fait, comme obéir à ses parents. Non-musulmans et musulmans le font. Comme nourrir ses enfants, comme éduquer ses enfants, etc. Eh et bien, ces actions sont des actions mondaines, c'est-à-dire sont des adhats. Mais ce qui les a rendus, des obéissances à Allah, c'est un nia qu'il y a dedans. Donc c'est pour ça, dans le hadith que je vais vous citer, il a bien dit, « Tu ne feras pas une dépense » Mais il n'a pas juste dit, chaque dépense que tu fais, tu seras récompensé pour elle. Il l'a conditionné. Il a dit, tu ne feras pas une dépense par laquelle tu recherches la face d'Allah. Donc c'est ça la condition. Ça vous le retrouvez aussi dans un verset qui dit, La khaira fi kathirim min juwa hum, illa man amara bi sadaqatin ou ma'rufin ou islahin beynan nas. man yaf'al dhali kaptira amardatillah fasawfan utihi ajran a'zima c'est-à-dire, le verset dans Surah an nisa dit Il n'y a pas de bien dans la plupart de leurs nageoires, c'est-à-dire leurs paroles entre eux la nuit, leurs dialogues, leurs discussions. Donc Allah ici renie le fait que, ou plutôt atteste que la plupart des discussions des gens, il n'y a pas de bien dedans. Mais il dit Il a, sauf celui qui ordonne une aumône, ou qui ordonne un bien, ou qui ordonne une réconciliation entre les gens. Et ça, pareil musulmans ou non-musulmans, ils peuvent le faire. Un non-musulman, il peut très bien être avec ses amis et leur conseiller du bien. Mais Allah, il a montré dans ce verset que le seul qui aura une récompense pour ses actions, malgré qu'elles soient bonnes, c'est celui qui le fait avec un puisqu'il a dit et celui qui le fait, c'est-à-dire ordonner une aumône ou un bien ou une réconciliation entre les gens, et celui qui le fait en recherchant la satisfaction d'Allah, celui-là, nous lui donnerons une grande récompense. Parce qu'ici, les ibadat dont on va parler, c'est des ibadat clairs. C'est du culte clair, comme la prière, le, les sacrifices, du'a, etc. Mais parfois, vous pourrez, quand vous allez lire par exemple, Riyad Salihin, vous allez dire, ben, on dirait que ça ne rentre pas dans ce qu'il nous a dit dans le cours, dans la définition de l'ibada, alors que ça rentre complètement. Mais il faut comprendre que l'ibada, ça peut être un acte de la vie mondaine que tu fais avec une intention pour Allah, et donc tu le transformes par ton intention, tu le transformes en ibad. Donc, regarde encore une fois dans le verset, Allah dit que la plupart des gens, quand ils parlent, il n'y a pas de bien dans leur discussion, sauf ceux qui ordonnent une aumône, un bien, une réconciliation entre les gens. Donc, Allah, ici, il a bien attesté que ces trois choses sont un bien. Mais malgré ça, ce n'est pas toute personne qui dit ce bien-là qui est récompensée. La seule qui est récompensée, c'est celui qui le dit en recherchant la récompense d'Allah donc là ça devient une adoration et de ce point de vue là eh bien, vous vous rendez compte que les adorations elles sont, elles sont indénombrables, on ne peut pas les compter elles sont trop, trop nombreuses et là il va citer quelques catégories d'ibadah, pourquoi il cite ces catégories là c'est pour montrer ou plutôt c'est par à cause du fait que le, 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 la plupart des gens ils font du shirk et des gens qui, qui s'assimilent à l'islam et qui se réclament de l'islam ils commettent leur shirk dans ces sujets-là. Donc, il a dit premièrement, « Ad-du'a ». La plus grande ou la principale catégorie d'Ibada, c'est ad « Ad-du'a ».« Ad-du'a » que tu peux traduire comme « Dua ul-mas'ala », c'est-à-dire la « Dua de la demande », c'est-à-dire la prière. On peut traduire par l'invocation ou la prière. Et « Ad-du'a » dans le sens global, qui est « Dua ul-Ibada », c'est-à-dire l'adoration. Et quand tu trouves le verbe « Dua » Ou um, ou le mot dans le Coran, tu peux le comprendre des deux façons. Ça peut être dans le sens invoqué, et ça peut être aussi un sens plus global, qui est adoré. Et donc qui englobe tous les actes d'adoration, même les prosternations par exemple. Donc Allah dit par exemple Invoquer Allah en lui vouant sincèrement le culte. Ou alors le verset qui dit Ou alors le verset qui dit les mots qui sont à Allah donc n'invoquez personne avec Allah et qui est plus égaré que celui qui invoque, qui invoque en dehors d'Allah ce, ce qui ne lui répondra pas jusqu'au jour du jugement et ils sont insouciants vis-à-vis -vis de leur invocation. C'est-à-dire, ceux qui sont invoqués n'ont aucune connaissance que ces gens sont en train de les invoquer. Et lorsque les gens seront regroupés, ils seront des ennemis pour eux. Et ils renieront leur adoration. C'est-à-dire, ces gens que les gens adorent, aujourd'hui, ils seront des ennemis pour eux. Et ils se désavoueront d'eux. Donc, pour l'explication, ils disent, je vous le lis en arabe, donc, celui qui invoque quelqu'un d'autre qu'Allah, dans une chose que seul Allah peut faire, alors il est devenu mushrik et kafir. Que celui qui l'invoque soit vivant ou soit mort. C'est-à-dire ça peut se faire sur les tombes, comme la plupart des gens y font, mais c'est aussi quand la personne elle dit à son cher au grand turban, Ô oh cher, guide-moi, ou accepte mon repentir, ou pardonne-moi, ou, ou accord, euh, accorde-moi l'intercession. Alors que tout ça, ce sont des choses que seul Allah possède. Donc ils l'ont mis à l'égal d'Allah, et ils l'ont adoré comme on adore Allah. <coughs> Et celui qui invoque, en fait, invoquer ici c'est plus l'ultimesse, ça veut dire celui qui demande à quelqu'un de vivant et lui dit donne-moi à manger, par exemple, ou donne-moi à boire, là il n'y a rien de mal, puisqu'il ne l'a pas mis à l'égard d'Allah, puisqu'il lui a demandé une chose que, que cette personne peut faire tout simplement. <coughs> Ou alors celui qui invoque un absent, c'est-à-dire quelqu'un de vivant mais d'absent, qui est loin, ou un mort par ces choses-là, ah ben celui-là, c'est-à-dire même par des choses qu'il serait capable de faire s'il était devant lui. C'est-à-dire il dit au shihr qui est à 3000 km à Damas, oh shihr Hatel, donne-moi à manger le shirk s'il était devant lui il pourrait mais là en l'occurrence il ne peut pas puisqu'il est loin donc pareil là tu l'as mis à l'égard d'Allah dans le fait de te donner à manger à distance et donc c'est du shirk ou pareil pour quelqu'un qui serait mort après là ils expliquent ce que je vous disais donc sur le dua comme quoi on peut la comprendre de deux façons en tout cas il y a un verset sur lequel j'attire votre attention et, et qu'il faut bien retenir au sujet de ce du shirk. Ce verset-là, il va vous aider beaucoup si vous êtes confronté à des gens, parmi euh, les gens qui imitent les traditions, et qui invoquent autre qu'Allah, et qui essaient de vous déguiser ça par plein de, de mots. C'est-à-dire, ils changent les mots. Ils disent, non, ce n'est pas de un qu'on fait, c'est l'appel aux morts. Quelle différence ou alors ils disent non c'est pas de l'adoration qu'on fait c'est c'est aimer les hommes pieux ils, ils changent les, les mots des réalités pour leur changer de statut mais les noms ne changent pas la réalité des choses si j'appelle cette table euh, chaise vous savez pertinemment qu'elle restera une table c'est pas parce que je l'ai appelée chaise qu'elle se transformera en chaise donc eux ils, ils appellent le fait d'invoquer les morts ils appellent ça euh, aimer les hommes pieux ou appeler les morts ou respecter les hommes pieux et ils veulent te faire passer pour celui qui respecte pas les hommes pieux si tu ne fais pas comme eux donc ça, ça n'est que donner des noms à des réalités qui sont connues et dont le statut est connu donc ce verset c'est celui où Allah dit قُلَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي وَلَا وَلَا نفعن وَلَا أَمْلِكُ وَلَا إِلَّا مَا شاء الله. Ce verset dit, dis-leur, c'est-à-dire, ô oh Mohamed, dealer. Pourquoi ce verset il est important Parce que tous les musulmans, ou tous ceux plutôt, on ne va pas dire tous les musulmans, tous ceux qui s'apparentent à l'islam, parce que combien s'apparentent à l'islam, mais ils ne sont pas musulmans, tous ceux qui s'apparentent à l'islam sont d'accord sur le fait que Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, est le meilleur des êtres humains donc Allah ici dit, dit je ne détiens pour moi-même ni bien ni mal et si je connaissais l'invisible j'aurais acquis beaucoup de bien et le mal ne m'aurait pas touché et la logique à suivre avec ce verset c'est que dans ce verset Allah montre que Mohammed qui est Sayyidul bashar il ne détient ni bien ni mal pour lui-même et ça c'était de son vivant et les exemples qui illustrent ça, ils sont nombreux, comme le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il pouvait tomber malade, il pouvait être touché de la faim, il s'est fait casser une dent pendant une bataille. Son oncle, Abu Talib, il voulait qu'il rentre dans l'islam et pourtant il n'est pas rentré dans l'islam. Plein de choses qui montrent que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne détient ni le bien ni le mal pour lui-même. Et il était atteint des maux par lesquels sont atteints les autres êtres humains, sans différence. Donc dit, je ne détiens pour moi ni bien ni mal. Donc si ça c'est vrai pour Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'être humain le plus complet et qui est l'être humain qui est au plus haut degré, alors qu'en est-il de ceux qui sont en dessous de lui C'est comme ça le raisonnement qu'il faut suivre. Et parmi ceux qui sont en dessous de lui, eh bien, tous ceux-là qui sont enterrés et d'autant dit qui sont des hommes pieux. Donc s'il si n'était pas capable de repousser de lui-même le mal, Premier raisonnement, s'il ne peut pas le repousser de lui-même pendant sa vie, encore moins il peut le repousser d'un autre. Ça, c'est la première chose. S'il ne pouvait pas repousser le mal pendant sa vie, encore moins après sa mort. Ça, c'est le deuxième raisonnement. Et si ça, c'est vrai pour lui, c'est encore plus vrai pour ceux qui sont en dessous de lui. Retenez ces trois points-là à, à, à propos de ce verset. Et vous pouvez l'appliquer à tous ceux qui viendront vous dire, oui, mais cet homme pieux, en fait, moi, je ne l'invoque pas vraiment. Et puis, de toute façon, il est capable de repousser de moi le mal. Il faut leur dire, si Mohamed, il n'était pas capable de repousser le mal de lui-même, de son vivant, alors qu'est-ce que cet homme pieux peut faire pour toi une fois qu'il est mort Et il n'est pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. <coughs> Après, ils disent aussi, parmi les catégories ibadah, al al wal -khawf, wal raja c'est-à-dire l'amour, la peur et l'espoir mais il faut savoir ici quand on dit ce qui est voulu ici c'est l'amour extrême l'amour complet l'amour qui te pousse à te soumettre c'est à dire les traces de cet amour et les fruits de cet amour c'est que tu te soumets à celui que tu aimes et tu t'humilies devant celui que tu aimes c'est ça l'amour qui est une ibadah parce que quelqu'un il peut lire comme ça tout seul et il voit parmi les catégories d'adoration l'amour donc je dois aimer qu'Allah donc j'aime plus ma mère, j'aime plus mon père encore moins ma femme et mes enfants c'est pas ça qui est voulu pourquoi c'est pas ça qui est voulu parce que quand Amr ibn al-As il a dit au prophète alayhi wa sallam, qui sont les gens que tu aimes le plus il a dit Aisha et après il a dit "Minar il a dit Abuha et parmi les hommes il a dit son père donc le prophète aimait et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aussi « La yu'minu ah, ahadukum hatta akuna ahadba ilayhi min wa walidihi min waladihi walidihi wa walidihi wa al nasi ajma'in »« Nud d'entre vous ne croira, c'est-à-dire n'aura la foi complète, jusqu'à ce que je, je, je sois plus aimé pour lui que ses enfants, son père et tout le monde. » Donc ça prouve qu'on aime aussi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ou alors le prophète lorsqu'il a dit à Muad ibn Jabal « Ya Muad inni hidbuk. O Muad je t'aime » Donc le prophète lui-même a voué un amour à autre qu'Allah Mais ce n'est pas l'amour d'adoration Au contraire L'amour d'adoration que tu voues à Allah va faire que tu aimes ceux qui aiment Allah Et ceux qui sont les alliés d'Allah Donc cet amour qui est une branche de cet amour, c'est-à-dire l'amour que tu portes aux êtres humains, il n'est que le fruit et la branche de cet amour extrême que tu voues à Allah et qui est une adoration. Après, il y a aussi, c'est la même chose pour le khawf et l'espoir. On va dire à la crainte et l'espoir. Ce n'est pas toute crainte qui est du polythéisme. Comme lorsque Moussa a vu les bâtons des, des sorciers tremblaient, il a ressenti une crainte, comme Allah a dit, fi nafsi, khifatan moussa. Moussa a ressenti une crainte en lui-même lorsqu'il a vu les bâtons des sorciers se transformer en serpent. <muches> moussa qui est le messager d'Allah. Ce qui prouve que la peur naturelle est quelque chose de normal. La peur d'une créature qui est plus forte que toi, ça c'est quelque chose de normal. Mais. La peur extrême. La peur d'être englouti sous la terre. La peur d'être puni par une maladie. La peur d'être puni, c'est-à-dire au niveau du destin. Ça, ça n'est dû, ça ne doit être voué que pour Allah. On appelle ça « khawfus ». C'est-à-dire avoir peur d'être touché par quelque chose que seul Allah peut faire. C'est cette peur-là qui est du shirk akbar, qui est du polythéisme qui te fait sortir de l'islam. Comme des gens, tu vois, ils, ils sont en bus, et, euh, et ils disent il fait cette fois le tour autour d'une tombe d'un mausolée en bus parce que s'il ne fait pas ça il va se faire engloutir par le wali qui est enterré dans cette tombe donc là c'est une peur tu as peur que cette personne t'engloutisse alors que seul Allah est capable de ce genre d'acte. donc là c'est une peur qui est du shirk akbar c'est associé à Allah dans la peur après il y a une peur qui est simplement haram qui va être simplement interdite, sans atteindre le stade du shirk, c'est avoir peur d'une créature, au point de ne pas appliquer la religion par, par peur, qu'elle ne te punisse par exemple, ou qu'elle te blâme. Donc là, ça n'atteint pas le stade de shirk akbar, mais c'est une peur qui est une désobéissance. Et c'est, elle, elle atteint le, le stade de shirk ashar, de shirk mineur. Et prends cet exemple-là et... Applique-le à toutes les adorations comme l'espoir ou le fait d'avoir confiance en Allah, qui est aussi une adoration comme ils l'ont cité ici, et tawakkul. Donc, et tawakkul qui est le fait de se reposer sur Allah, c'est-à-dire que le cœur espère la bonne fin, espère acquérir un bien, espère ça d'Allah tout en prenant les causes qui arrivent à cette fin. C'est ça le tawakkul. Al-I'timad al-Allah, le fait entre guillemets. De se reposer sur Allah au sujet d'acquérir un bien, au sujet de la réussite d'une entreprise, tout en prenant les causes concrètes pour arriver à ce bien. C'est ça, tawakkul. Donc, parmi les preuves qui parlent de ça, c'est À Allah, ou sur Allah, reposez-vous, ou à Allah, faites confiance si vous êtes croyant. Regardez comment le verset, dans deux façons de deux façons, il prouve le Tawhid au niveau du tawakkul. Puisqu'il a dit, wa'ala Allahi fatawakkalou. Il n'a pas dit, fatawakkalou ala Allah. S'il avait dit, fatawakkalou ala Allah, ça voudrait dire, faites confiance à Allah. Mais là, il a dit, à Allah, faites confiance. Donc, c'est comme pour tout à l'heure. Ça implique l'unicité. Et après, il dit, in kuntum mu'minin. Si vous êtes croyant. C'est-à-dire, il l'a mis comme condition de la foi complète. Pour être un vrai croyant, il faut être tawakkul. Ce qui montre que tawakkul est obligatoire. Ou alors, le verset qui dit « Celui qui s'en remet à Allah, Allah lui suffit. » Et parmi les adorations aussi, « Ar-rahba » et al El-Khushou' ». Donc, « Ar-rahba » qu'ils expliquent ici, c'est un peu comme l'espoir. C'est aimer arriver à la chose que tu aimes. « Ar-rahba » c'est fuir d'une chose que tu crains. Donc ça aussi, ce sont des adorations. Qui ressemble à l'espoir et à la crainte. Et le c'est le fait de de, de de se soumettre à la grandeur d'Allah. De se soumettre, comme ils le disent ici, au décret universel et au décret religieux d'Allah. Car le décret d'Allah, il est de deux sortes qada'un et shari'. c'est le décret universel. C'est-à-dire le destin. Ce qu'Allah t'a destiné. Ce qu'il a destiné, qu'il allait arriver. Ça, tu dois t'y soumettre. Et l'autre genre de qada, de décret, c'est qui est le, le décret religieux. C'est-à-dire les règles de la religion. <coughs> Donc, parmi les preuves à ça, le verset qui dit <coughs> Ils s'empressaient. En parlant des hommes pieux, des gens du livre. Ils s'empressaient dans le bien et ils nous invoquaient ou ils nous adoraient, rahaban ou rahaba. Donc avec crainte, donc rahaba c'est une crainte avec une pardon, avec espoir, et rahaban avec crainte. Et ils étaient khachiaïn, c'est-à-dire soumis tout en étant craintifs. Autre, une autre catégorie de peur, c'est al-khachia. Al-Khashya, il explique ici en disant que c'est une peur qui est construite sur ta connaissance de la grandeur de celui que tu crains. Donc Allah dit dans le Qur'an, ne les craignez pas. Al-Khashya, on peut aussi traduire par la crainte. C'est-à-dire, Al-Khashya, al khawf Al-Rahba, tout ça c'est un peu des synonymes avec quelques subtilités qui différencient entre elles. Donc, ne les craignez pas et craignez-moi. Et aussi, Al-Inaba. Al-inaba qui est le fait de revenir vers Allah en accomplissant son obéissance et en délaissant ses interdits. Donc le verset dit Wa-anibu ila wa Revenez, Al-inaba c'est en quelque sorte revenir vers Allah. Revenez vers, vers votre Seigneur et soumettez-vous à lui. Parmi les catégories d'adoration aussi Al-istiaana qui est le fait de demander l'aide al donc Allah dit c'est toi dont nous demandons l'aide ce qui prouve que c'est exclusif à Allah puisqu'il n'a pas dit nous te demandons l'aide il a dit c'est toi à qui nous demandons l'aide ça implique l'exclusivité bien sûr dans l'aide dans ce que seul Allah peut réaliser après l'aide entre les êtres humains ça a été permis de le demander même si le mieux, même dans ça c'est de ne pas le demander jusqu'à ce que tu y sois poussé car le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam à Ibn Abbas lorsque tu demandes demande à Allah et quand tu demandes de l'aide demande l'aide à Allah ça c'est valable à la fois pour l'istiana qui est une adoration mais aussi pour l'istiana commune c'est à dire même dans les choses communes si tu peux te passer des gens essaye de le faire et ne demande pas ne demande qu'à Allah et ne ne demande l'aide qu'Allah. Et c'est ainsi que les compagnons du prophète, ils étaient à tel point que l'un d'entre eux, quand il est sur sa monture, et il fait tomber son épée, ou il fait tomber un objet, au lieu de demander au compagnon qui est en train de marcher à côté de lui de lui ramasser, il descend de sa monture pour ramasser lui-même son objet, etc. C'est comme ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur avait appris à se comporter. Et dans le hadith, il est dit, ta muslim, al al Allah aime le serviteur riche. Mais Rani, ce pas juste riche. Rani, c'est celui qui se passe des autres. Et aussi, al Elistia'ada, c'est chercher el cest c'est-à-dire la protection. C'est demander la protection. Donc comme dans les versets qui disent, dit, je demande la protection du Seigneur de l'aube. Min ma khalaq, contre le mal de ce qu'il a créé. Et, le, et aussi dans le al a bi al-Nas, et aussi c'est de demander al rauf, qui est le fait d'être sorti d'une situation difficile. Donc faites la différence entre isti'ana, c'est demander l'aide, isti'atha, c'est demander une protection, et istiratha qui est englobé dans l'istiratha, c'est demander d'être sorti d'une situation difficile. Comme Allah dit, « Lorsque vous avez demandé à Allah qu'il vous sorte d'une situation difficile et il vous en a sorti. » Dans surat al -Anfan. Donc jusque là, quelqu'un peut se demander mais pourquoi il nous parle de tout ça. Si tu regardes dans le monde musulman actuel, tu vas trouver des gens qui font absolument tout ce qu'on vient de citer, ils le font pour autre qu'Allah. Donc il va à la tombe tel et il lui dit El Rawf, El Rawf. Donc c'est à dire Sors moi de ma situation, sors moi de ma difficulté. Ou alors il dit Al Aum, c'est à dire je veux de l'aide. Il va voir l'homme pieux qui est enterré et lui dit je veux, je veux ton aide. Ou alors il lui demande, et ça c'est énorme aussi, c'est à dire quand je dis énorme, c'est ce qui est plus répandu peut être le fait d'être protégé et parfois c'est même pas à des créatures qui le demandent, qui, sont, qui étaient vivantes un jour ou l'autre, mais à des créatures qui n'ont aucune vie, comme les pierres ou les morceaux de tissu ou les talismans sachant que si tu demandes ou si tu recherches la protection d'un objet, sache que c est, c est, ce, ce, ce qu'on appelle euh, les talismans ça a deux statuts ça peut être soit du shirk ashar, soit du shirk akbar c'est du shirk ashar dans le cas où tu penses que c'est seulement un moyen d'acquérir la protection d'Allah donc tu penses que la protection elle vient d'Allah mais que c'est grâce à ce cet objet mais si tu, de, tu penses directement que la protection te vient de cet objet et regarder comme c'est vil, comme dogme de croire qu'une protection elle peut venir d'un objet qui n'a aucune vie, qui ni ne vit ni ne meurt, Eh bien là c'est du shirk akbar et tu as mis cet objet que tu peux tenir dans ta main à l'égal du créateur des cieux et de la terre, dans le fait de te protéger. Et malheureusement, la plupart des gens, c'est ça qu'ils font. Ils pensent pas, c'est Allah qui va me protéger parce que j'ai mis ça. Ils pensent directement que c'est leur objet qui va les protéger. Ça, c'est l'isti'adha. Ou alors, il faut l'isti'adha des Ils demandent la protection des djinns et des shayatin, Comme Allah a cité dans le Coran à propos du fait qu'une partie des hommes parmi les êtres humains cherchaient la protection ils cherchaient la protection auprès de certains hommes parmi les djinns mais quel a été le résultat les djinns n'ont fait que les enfoncer dans leur humiliation puisque les djinns sont une créature inférieure à l'être humain dans leur création et eux-mêmes ont peur à la base de l'être humain donc comment l'être humain il va aller chercher protection auprès du djinn alors qu'à la base c'est le djinn qui a peur de l'être humain mais plutôt l'être humain il doit chercher la protection auprès de celui qui maîtrise les djinn qui est Allah Azza wa et qui est le créateur des djinn donc c'est pour ça les arabes avant l'islam quand ils descendaient dans une vallée ils criaient je demande protection bi wadi ou wadi je me réfugie auprès du maître ou du chef de, ce, de cette vallée il voulait dire par là le chef de tribu des djinns qui habitent cet endroit et Allah nous a ordonné mieux que ça lorsque est venu l'islam il nous a montré que ça c'est un égarement de chercher protection auprès d'une autre créature contre des créatures que tu ne vois pas et le prophète comme dans Sahih Muslim nous a enseigné lorsque tu descends à un endroit quelconque c'est-à-dire que ce soit dans une maison ou un campement, il nous a enseigné une, une parole et il nous a détourné de l'adoration des créatures vers l'adoration d'Allah. Et il nous a dit, lorsque tu descends dans un endroit, dis, je cherche refuge auprès des paroles parfaites d'Allah qui sont un attribut d'Allah, bien sûr, contre le mal de ce qu'il a créé. Donc ça, c'est pour l'istia'adha. Et encore pire, des fois, pour l'inaba. Tu vois des gens qui peuvent parfois aller jusqu'à délaisser des péchés, non pas pour Allah mais pour le Cher. Donc par exemple cette personne elle boit de l'alcool, ou elle fait zina, elle délaisse cet acte, et elle voue ce délaissement au Cher Parce qu'elle croit que ce Cher c'est lui, lui qui va la porter sur ses épaules, ou dans sa main au jour du jugement. Et c'est lui qui va le sauver de l'enfer au jour du jugement. Parce que, pourquoi je vous explique ça C'est parce que quand on explique l'inaba, toi tu vois pas en quoi c'est un problème. En quoi délaisser les péchés pour Allah, c'est une adoration certes, mais quel rapport avec le fait tout à l'heure on parlait du shirk Sache que déjà, ils vont jusqu'à associer Allah dans ça. Ils délaissent un péché, même plus qu'Allah a interdit, mais ils le délaisse pas pour celui qui l'a interdit. Ils le délaisse pour plaire au shirk. Alors que le shirk lui-même, dans beaucoup de cas, il fait pire que ce que la personne elle fait et lui il a délaissé le salat il a délaissé le zakat et il s'est permis beaucoup d'interdits notamment la fornication pourquoi parce qu'il a atteint al-haqiqah. ça c'est auprès de certains soufis il a atteint la réalité donc il n'a plus besoin d'adorer Allah puisqu'Allah dit dans le Quran adore Allah jusqu'à ce que la, la certitude te vienne la certitude ici ça veut dire la mort donc, eux ils disent non la certitude c'est à dire quand tu as atteint un certain degré l'adoration ne sert qu'à accéder à ces degrés une fois que tu y as accédé, c'est plus la peine d'adorer ça sert à rien et il n'y a plus de différence entre le halal et le haram et donc il peut très bien faire ce qu'il veut avec son disciple puisque son disciple il doit être entre les mains de son shir comme le mort entre les mains de celui qui le lave donc il peut lui faire ce qu'il veut puisque lui il n'est plus responsable devant Allah. Les, les obligations et les interdits ne lui sont plus dirigés. Et toi, tu t'en vas délaisser un péché. Au lieu de le délaisser pour celui qui te interdit, qui est Allah Azza wa tu le délaisses pour ce genre de khabith, pour ce genre de sale personne. Parce qu'elle t'a dit qu'au jour du jugement, si tu, lui, si tu fais un pacte avec elle, c'est elle qui va te sauver. Et tu seras sous son drapeau. Ou tu seras dans sa main. Il y en a qui disent, je vous porterai tous dans ma main. Mes disciples ou sur mon dos, etc. etc. Et c'est moi qui vais vous sauver de l'enfer. Et encore pire, ad Doha. Ad-Dua, l'exemple, il est plus, plus clair pour qu'on ait besoin d'en parler. Le fait d'invoquer les morts en leur demandant certains besoins. Et quand vous regardez dans Kitab al tawhid le livre de Mohammed ibn Abdel Wahhab, il y a toute une série de chapitres. Si tu lis Kitab al tawhid comme ça, tout seul, pour la première fois, tu te dis qu'est-ce qu'ils font là, ces chapitres. Ces chapitres, tu les comprends une fois que tu as entendu ça. Par exemple, des chapitres où Allah où il a cité des versets et des hadiths qui nous parlent du fait que les anges, lorsqu'ils entendent la voix d'Allah qui décrète un décret, ils sont tous pétrifiés. et Ils tombent tous, entre guillemets, assommés. Quel rapport dans Kitab tawhid avec le fait de vouer une adoration à Allah. Ou alors, le vers, le, il nous met un chapitre pour montrer que le prophète alayhi wa sallam, ne guide pas qui il veut le chapitre qui dit comme a dit le verset tu ne guides pas qui tu aimes quel rapport avec, avec l'adoration et le shirk ça ça fait partie du fiqh de Muhammad Ibn Abdel Wahhab parce que Muhammad Ibn Abdel Wahhab rahimahullah dans son, dans son livre Kitab al il a emprunté la même voie que l'imam al-Bukhari dans son sahih c'est-à-dire, il met des titres avec des preuves en dessous, et les titres ont un filtre. C'est-à-dire, il y a une science et un savoir à tirer de ces titres, et à tirer de l'organisation des chapitres. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par ce genre de chapitre? C'est comme s'il nous disait, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne pouvait pas guider qui il veut, il ne détient pas la guider. Les anges, lorsqu'ils entendent Allah, ils sont pétrifiés. Donc, ils n'osent pas parler, ils ne devancent pas Allah par la parole et les anges sont les meilleurs des créatures et le prophète c'est le meilleur des êtres humains donc comment si le prophète ne détient pas la guidée, toi tu vas aller demander la guidée, or la guidée c'est la plus grande des do'as et tu vas la demander à autre que le prophète alors qu'en est-il pour les autres do'as demander à un enfant, demander etc les anges, pour revenir au chapitre sur les anges sont les plus grandes créatures et les créatures les plus fortes et pourtant, quand Allah parle, elles sont pétrifiées. Et elles-mêmes, elles ont peur d'Allah, elles craignent son châtiment. Alors, comment tu vas demander à être sauvé du châtiment à un, à un Wali qui n'a rien à voir, lui, avec les anges et qui porte ses péchés et qui peut-être est en train de payer le prix de ses péchés Regardez le Firk dans ces chapitres. Et parmi, donc là, ça va c'est un peu plus clair, entre guillemets, parmi les catégories d'aïbada. Quand je dis c'est plus clair, c'est-à-dire les mukhalafat les, les divergences ou les contradictions qu'il y a à, à, dans la communauté musulmane sur ce sujet-là, elles sont plus flagrantes. C'est le fait de sacrifier une bête. Donc Allah dit dans le Coran, dis ma vie et ma salat. et, euh, pardon, ma salat et nous Nusuki, c'est-à-dire mes sacrifices ma vie et ma mort sont pour Allah sans associer à lui donc ça prouve bien que les sacrifices sont dédiés à Allah azawajal. ou alors le verset qui dit Fassalli wa wanhar prie pour ton Seigneur c'est-à-dire prie dédie ta salat à ton Seigneur et inhar et sacrifie donc la euh, ici il a été cité le sacrifice il a été cité avec al-sala et dans le même impératif, ce qui prouve que c'est aussi une adoration qu'Allah veut qu'on lui voue. Et aussi le, le hadith qui n'est pas cité ici, qui dit « La man li Qu'Allah maudisse, celui qui, a, qui, qui égorge pour être qu'Allah. » Ça, c'est dans Sahih Muslim. L'un d'entre vous, il peut se poser la question « Est-ce que c'est bête quand je vais à la ferme, j'achète un poulet et je l'égorge pour faire un tagine, est-ce que c'est une adoration L'adoration, c'est la chose par laquelle tu te rapproches d'Allah. Et tu cherches à te rapprocher d'Allah. Et certes, quand tu égorges un poulet pour manger, ce n'est pas un acte d'adoration. Tu cherches pas à te rapprocher d'Allah. Ce que tu cherches, toi, c'est manger, c'est tout. Si ce n'est que ces sacrifices-là, en fait, ce ne sont pas des sacrifices, ce sont des simples. C'est des égorgements pour tuer la bête, c'est tout. Si ce n'est que cet égorgement-là, Allah nous a ordonné de prononcer son nom et de ne pas prononcer le nom de quelqu'un d'autre lors de cet égorgement. Mais le sacrifice qui est une adoration, qui est vraiment un sacrifice, c'est le sacrifice qu'on fait par exemple le jour de l'Aïd. Puisque celui-là, il ne sert pas à manger. Même si on va le manger. Mais à la base, ce n'est pas pour manger qu'on le fait. C'est pour obéir à l'ordre d'Allah lorsqu'il nous a dit de sacrifier. Même une personne qui serait Shab'aïn, même une personne qui serait le ventre rempli, le jour de l'aide, elle va sacrifier quand même son mouton. Pourquoi Par obéissance envers Allah. Donc là, c'est une adoration. Ou alors aussi, comme on fait au hajj, lorsqu'on sacrifie. Donc vous faites la différence entre les sacrifices qui sont une adoration et le simple fait de tuer une bête pour la manger. Ça, c'est pas une adoration, c'est un acte mondain, si ce n'est qu'on ne doit pas prononcer le nom d'autre qu'Allah lorsqu'on le fait. Après aussi, un navar. Un navr c'est le fait de s'imposer une, une obéissance qui à la base n'était pas obligatoire. Et Un navr il peut être mutlar ou le On dit en français le vœu. Et il peut être conditionné ou absolu. C'est-à-dire tu peux dire par exemple un vœu conditionné si j'ai mon diplôme cette année je fais une amra. Donc tu conditionnes une adoration à la base elle t'est pas obligatoire. Ça veut dire si toi, tu as déjà fait une Omra par exemple. Parce que la Omra pour beaucoup d'ulmans, elle est obligatoire, comme le hajj. Mais toi, tu es quelqu'un, tu as déjà fait le hajj et tu as déjà fait la umrah, Et tu dis, si j'ai mon diplôme cette année, je fais une umrah. Donc, tu t'imposes une adoration qui, à la base, ne t'est pas imposée. Mais à une condition, c'est d'avoir ton diplôme. C'est ça, le vœu. Ou alors, il peut être inconditionné. Comment Tu dis, je fais le vœu pour Allah de faire une Omra Donc, sans condition si ce n'est que, donc le vœu lorsque tu fais un vœu et que par exemple tu as ton diplôme ou alors que tu fais un vœu inconditionné là il était obligatoire de remplir ce vœu mais, donc faites la différence faire le vœu au départ ça c'est déconseillé, c'est ma croix parce que c'est imposer une adoration qu'Allah ne t'a pas imposé et ça c'est détestable dans l'islam mais une fois que tu te l'es imposé la remplir c'est obligatoire et ça devient une adoration. En Faites la différence, le vœu il a deux étapes. Premièrement prononcer le vœu, ça c'est pas conseillé. C'est pas une adoration comme les autres adorations qui nous est conseillé de faire et de multiplier. Pas du tout. Et les sahabas c'était pas des gens qui faisaient, qui multipliaient les vœux pour se rapprocher d'Allah. Mais plutôt ils multipliaient les salades et le jeûne et les aumônes. Donc ça c'est détestable. Mais la deuxième étape c'est qu'une fois que tu as fait le vœu, il était obligatoire de le remplir. Donc, les versets qui disent ça, par exemple, Allah nous parle des croyants en disant, ils remplissent leurs vœux. C'est-à-dire, ils accomplissent leurs vœux. Et ça, ça se trouve aussi dans le monde musulman. Tu trouves des gens, ils disent, si j'ai mon diplôme, lui, il ne va pas aller vouer euh, trois jours de jeûne à Allah. Il va aller vouer un coq à Sidi Foulen. Et le pire c'est que le coq, encore Allah, il a fait que les sacrifices qu'on égorge pour lui, on les mange après. Eux parfois ils ne les mangent pas, ils les laissent comme ça, par vénération envers le chir. Il gorge le coq et il le laisse, il ne faut surtout pas le toucher. Ou alors il va, il va vouer des, un tawaf autour de sa tombe ou des jours de jeûne dédiés au shir, etc., etc. <coughs> Après, dans le chapitre d'après, ils ont mis un chapitre qui montre que le prophète alayhi wa sallam, protégeait le tawhid, c'est à dire il a coupé toutes les, tous les chemins qui peuvent mener aux contradictions, à ce qui contredit au tawhid, même par, parfois des choses qui ne sont pas du shirk en elles mêmes, mais il les interdit pour ne pas arriver à ce qui est interdit. Donc là il y a beaucoup de chapitres qui parlent de certaines interdictions qui montrent comment le prophète wa sallam, a, nous a transmis de façon complète et nous a éclairci de façon complète à propos du tawhid et qu'il a fermé tous les chemins qui mènent à ce qui contredit le tawhid Donc là je vais les citer de façon résumée puisqu'on est déjà arrivé à 50 minutes et qu'il y a beaucoup de pages Donc par exemple en ce qui concerne Arruqa Al-ruqa, c'est le, plur... le pluriel de ruqya cest c'est-à-dire l'exorcisme, le fait de prononcer des paroles pour soigner un mal, un mal qui soit corporel ou psychologique et donc ces ruqyages sont permises donc Aouf ibn Malik radiyallahu anhu disait kuna narqi fil jahiliya, fa faquna ya rasulallah, kayfa tara fi thalik, qala aridu alayya ruqakum, la baissa bil ruqa donc dans ce hadith Auf Malik dit, nous disions des ruqyas c'est à dire des exorcismes ou des incantations dans Al avant l'islam puis nous avons dit c'est à dire une fois que nous nous sommes convertis au messager d'Allah que penses-tu de ça et il a dit exposez moi vos incantations c'est à dire dites moi ce que vous dites et après il a dit il n'y a pas de mal dans les incantations si elles ne comportent pas de shirk de polythéisme donc, le, de là, on comprend que les incantations, elles sont de deux sortes. Ruqa shir'iyya et Ruqa shirkiya. Des incantations et les deux s'appellent Ruqya. Donc, des incantations qui sont basées sur l'invocation d'Allah, sur l'invocation par les noms d'Allah, sur la récitation du Coran et des invocations prophétiques. Ça, c'est Ruqa shir'iyya qui est permise et qui est un moyen à rechercher pour guérir tout mal pas seulement le mal de la sorcellerie, des djinns ou du mauvais œil, mais aussi le mal corporel, puisqu'Allah a fait du Qur'an une guérison pour toutes choses, même les maux corporels. Et les incantations qui sont du shirk et qui sont celles qui comportent les, les, les prières dédiées aux chayatrin et des incantations en langue que tu ne comprends pas. Des fois, tu vas chez ce qu'on appelle le fré ou le talib et qui n'a a rien d'un faqih ni d'un talib c'est plutôt un safih il faut l'appeler safih, il ne faut pas l'appeler faqih donc tu vas chez le safih pour être guéri et tu l'entends il fait blablabla, tu comprends rien à ce qu'il dit ou alors ça aussi je vous m'en garde, c'est que des fois c'est à dire dans ce que j'ai entendu dans les témoignages qui m'ont été rapportés souvent il commence par des versets du courant et même des fois il tient le coup pendant 20 minutes, une demi-heure parce que malheureusement, des fois, c'est des gens qui connaissent le Coran par cœur. Il tient le coup et il récite le Coran pendant 20-30 minutes. Une fois que tu commences à être un petit peu dans les vapes, ou une fois que le frère qui est avec toi, il dit bon, moi j'ai un truc à faire, je reviens dans une demi-heure, là il déballe. Tu comprends rien à ce qu'il dit. C'est ni de l'arabe, ni du berbère, ni quoi que ce soit. Ça ressemble à rien. Là, il est en train d'invoquer les chayatim. C'est pour ça, parmi les conditions de la que c'est que ce soit en arabe, dans une parole claire, pour qu'on qu comprenne pardon, ce que la personne elle est en train de réciter. Et la plupart des gens, c'est comme ça qu'ils agissent. Ils disent des paroles que tu ne comprends pas. Et ces gens-là, donc à Sufaha, généralement, ils ne se présentent pas à la communauté musulmane comme des sorciers ou comme des charlatans. Ils ne vont pas se présenter à des gens qui croient en Allah au jour dernier en disant voilà, nous, on est des mécréants, athées, et on associe à Allah, et on a vendu nos âmes au diable, et venez, la consultation c'est 30 euros. Personne n'irait chez eux. Mais plutôt, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont mettre la chachia, ils vont mettre la djellaba. certains ils vont aller jusqu'à prendre le courant par cœur, et ils vont se présenter à la communauté musulmane comme des gens pieux. C'est pour ça des fois tu vois le hajj Ousmane, ou le hajj Mamadou, tous les jours, tu le vois à la mosquée, et en plus, il a une barbe, une chachilla, une djellaba, toujours. Et un chapelet. Tu te dis, je comprends pas. Il fait de la sorcellerie, il a son annonce dans le journal, et pourtant, c'est un homme pieux en apparence. Ou alors, tu vois le Hajj Mohamed ou le Hajj Ahmed, et pareil, il vient au premier rang à la mosquée, il fait de tolba avec de tolba. Quand il y a un mariage, il va ramasser son billet en récitant le Coran. ou quand il y a un mort. Il va, il va manger l'argent sur le dos des morts donc les gens ils se disent bah, celui-là c'est un homme pieux ça c'est la façon par laquelle les sorciers acquièrent la confiance des gens et en Arabie Saoudite on avait entendu un, un sorcier qui s'était reporti ou plutôt mon prof euh, Khalid al raddadi il disait il connaissait un sorcier qui s'était reporti donc déjà il faut le faire mashallah. et il disait pour que les Shahirtini m'aident dans ce que je fais, il dit j'allais à la mosquée tous les jours, chaque fois par jour, avant l'aven, au premier rang, et je lisais le Coran jusqu'à la salade. Quand tu me dis ça comme ça, tu dis, ben, ça c'est des actes pieux, pourquoi les ils vont te récompenser Mais écoutez la dernière phrase, je faisais tout ça en état de Janaba. Alors que les ullamas, ils disent, celui qui viendra prier en état de janabah, il sort de l'islam. Celui qui prie en état de Janaba ou même sans ablution, de façon volontaire, il sort de l'islam. Parce qu'il s'est moqué d'Allah. Là, lui, il faisait tout ça en état de janaba Pour plaire aux shayatin C'est-à-dire, il fait du blasphème. Mais regardez comme son blasphème, il a une double face. à la fois, c'est du blasphème, par lesquels il acquiert l'association des shayatin mais à la fois il acquiert la confiance des musulmans parce que bah, les musulmans ils disent disent comment tu peux parler sur lui il vient cinq fois par jour à la mosquée et il est tout le temps en train de le Coran donc en tout cas ça c'est pour Arruqa et Arruqa ça rentre dans l'aspect global du hadith qui dit Man a anyan fa a a khahu fa a dans Sahih Muslim celui qui peut être utile à son frère qu'il le fasse donc les Arruqa elles ont cet aspect licite ou même recommandées, puisqu'elles sont un bien pour ton frère musulman. Par contre, ici, il parlent des conditions de la ruqya. Et ils disent, pour qu'elle soit bonne, il faut trois conditions. Donc la première, c'est de ne pas croire que la, la ruqya est utile en elle-même, mais qu'elle n'est qu'un moyen pour qu'Allah donne la guérison, comme c'est le cas de tout médicament. La deuxième, c'est qu'elle doit être conforme à la religion et ne pas comporter de shirk ou d'innovation et la troisième c'est qu'elle soit compréhensible pas avec des choses, des incantations qu'on ne comprend pas et l'imam Malik a été questionné à propos de l'istirqa euh, 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 on lui a dit est-ce que l'homme peut faire ruqya ou demander qu'on lui fasse ruqya et il a dit il a dit il n'y a, a pas de mal à cela avec les bonnes paroles après, ici, ils ont mis un chapitre sur At tamaim At Al-Tama'im, c'est-à-dire les talismans. Tout ce qu'on porte pour être protégé. Donc, leur statut, c'est qu'elles sont interdites. Là, il n'y a pas de détail dans les Tama'im. Toutes les Tama'im sont interdites. Donc, c'est facile à retenir. Et ici, ils rapportent les hadiths qui prouvent tout ça. Donc, notamment, le hadith d'Ibn Mas'ud qui dit qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dire dans les sunnans d'Abu Daoud, c'est-à-dire les incantations et les talismans, et c'est une autre sorte de, 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 de talisman, sont du shirk. Donc retenez par rapport aux incantations, ici ce sont les incantations qui, par, qui sont celles de al jahiliya qui sont du shirk, pas les incantations qu'on fait par les versets du Coran. Et il a cité donc dans ce verset Al-Tama'im. Donc, Tamaim c'est le pluriel de Tamima. C'est tout ce qu'on accroche, que ce soit à son cou ou à son à sa maison, à sa voiture, à son à son poignet, à son pied, etc. Pour être protégé de quoi que ce soit ou pour avoir un bien, de la chance, etc. Et quand vous lisez les hadiths, des fois vous lisez certains, comme ils vont le dire ici dans des chapitres, le chapitre d'après ils ont mis le fait de mettre une halqa ou le fait de mettre un khayt. C'est-à-dire certaines sortes de talisman. Mais ce qui est voulu dans ces hadiths, ce n'est pas cette sorte-là spécifique qui est interdite. Parce que cette sorte-là, si elle est citée dans les hadiths, c'est parce que c'est celle qui était connue à l'époque du prophète. Comme le fait qu'ils mettaient un bracelet en cuivre autour de leurs de leur bras pour être protégés de certaines maladies. Quelqu'un pourrait dire, c'est juste ça qui est interdit. Mais si je mets un fer à cheval, ça c'est permis. Non. Ce qui est voulu par là, c'est tout. Puisque le hadith qu'on vient lire, il est général. Mais certains hadiths te parlent d'illustrations de, 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 précises de genre de tamaïm qui étaient connu à l'époque du prophète. Wa Et le hadith qui dit <coughs> celui qui s'accroche à quelque chose, ça veut dire, ce, ça veut dire il, il porte quelque chose, sera délaissé à cette chose-là. Ça, c'est dans le mousna des les sunnans de Tirmidhi. Et le hadith qui dit Le hadith qui dit Celui qui s'accroche un talisman qu'Allah n'accomplisse pas son, son affaire C'est-à-dire il a dit une doa qui ressemble au mot tamima. Ça c'est dans le musnad de l'imam Ahmed Et le hadith qui dit Celui qui porte un talisman a commis du shirk, ça c'est dans le mousnad aussi. Après il y a la question sur le, les talismans faits à partir du Qur'an, comme c'est aussi répandu, les gens ils portent des versets du Qur'an. Donc ça il faut savoir que c'est une question sur laquelle les compagnons du prophète eux-mêmes ont divergé. Certains d'entre eux voyaient que c'était permis et d'autres non. Mais l'avis choisi par beaucoup d'ulamas c'est de dire que c'est haram, malgré cette divergence entre les compagnons. Pourquoi dire que c'est haram Parce que, premièrement, ça s'est englobé dans l'aspect général des hadiths qu'on vient de lire. Les hadiths n'ont pas fait d'exception entre eux, les talismans portant du Qur'an et le reste des talismans. Bon, cet argument, à la limite, on pourrait dire oui, mais là, ce sont les compagnons du prophète. leurs paroles nous, nous détaillent la Sunna. Mais il y a une autre cause ou deux autres causes qui font que c'est haram et que les ulamas et ils préfère dire que c'est haram c'est notamment que c'est une euh, une c'est-à-dire c'est un moyen qui va mener au shirk les gens ils commencent par des talismans du Coran après tu sais pas où ils vont finir première chose en plus c'est pas c'est pas une sunna le prophète n'a pas recommandé de porter les talismans au maximum tout ce qu'on peut trouver c'est la permission de certains sahaba seulement sachant que les autres ont dit que c'est interdit donc sachant que le prophète ne l'a pas recommandé, ne le faisait pas lui-même, et les sahaba eux-mêmes ne le faisaient pas, eh bien, il vaut mieux carrément l'interdire, avant que ça mène à pire. Et aussi parce que c'est un peu une humiliation de la parole d'Allah. Puisque la, parole, la personne, elle va accrocher son talisman, et, et parfois tu vois ça. Tu vois la personne elle a un talisman, qui comporte le Qur'an, et quand il est 11 heures du soir, il va en boîte, il passe sa soirée en boîte après le reste de la soirée vous savez où etc peut-être il finit saoul tout ça avec son talisman autour du cou est-ce que ça c'est pas de l'humiliation de la parole d'Allah est-ce que c'est ça le respect de la parole d'Allah qui n'a pas été descendu pour être accroché alors encore moins accroché au cou d'un fassique qui sort en boîte et qui finit à l'hôtel donc pour toutes ces raisons là il vaut mieux l'interdire complètement aussi, on pourrait rajouter une raison, c'est que ça apporte un tuham à la personne. Un c'est-à-dire les accusations et les soupçons. Si toi, demain, tu t'amuses à porter une, une, une amulette du Qur'an, en disant, bon, après tout, certains compagnons, ils l'ont autorisé. N'est-ce pas que le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit euh, Voilà celui qui s'écarte des choses ambiguës et n'est-ce pas que c'est une chose ambiguë pour que les, les ulamas, les Sahaba divergent dessus il aura protégé sa religion et son honneur pourquoi son honneur imagine-toi que demain tu te dises bon après tout il y a une divergence, moi je vais mettre une amulette du coran comment ils vont être les frères quand ils, quand ils vont te voir avec un gris-gris autour du cou parce qu'ils ne sont pas censés savoir que c'est une amulette du Coran. Donc tu vas attirer sur toi une sorte, les mauvais regards de la communauté musulmane et une certaine humiliation et certains soupçons. Et ça c'est, le, le musulman il est demandé de s'écarter de ce genre d'actes. C'est-à-dire le musulman parfois, même s'il voit que certains actes sont permis, s'il vit dans une société où la plupart des gens y voient ça comme étant honteux ou comme étant interdit, parce qu'ils sont convaincus ça, et eh bien il doit s'en écarter pour protéger son honneur parce que s'il le fait les gens ils vont commencer à parler sur lui comme étant une personne qui n'a pas d'honneur ou une personne qui commet tel ou tel acte et là ça rentre dedans ce genre d'amulé donc après il parle de al-halaqa c'est à dire le le fait de porter par exemple un bracelet que ce soit en cuivre en or ou en argent ou alors al-khayt, c'est-à-dire des genres de, de fils qui peuvent être avec du coton ou de la, de, de la laine. Tout ça, en fait, ça rentre dans al Tama'in. Donc Kitab al-Tawahid, il en a fait un chapitre seul. Pourquoi dans Kitab al il a séparé les deux chapitres Alors qu'en vérité, al-halqa, al al c'est-à-dire le fait de porter un bracelet ou porter un fil, ça rentre dans les talismans c'est la même chose, c'est porter quelque chose dont tu crois qu'il va te protéger mais pourquoi il a séparé les deux dans Kitab al-Tawahid c'est parce que dans le chapitre de Al-Tamima les talismans, il y a la divergence à propos du Qur'an alors que dans le chapitre 2 du porter un bracelet, porter un fil là il n'y a pas de divergence donc c'est pour ce détail là qu'il a séparé les deux chapitres, et là ici ils ont suivi son minage en différenciant les deux chapitres et ils ont cité un verset qui globalement interdit ce genre d'acte. Le verset dit Voyez-vous ce que vous adorez en dehors d'Allah. Si Allah me veut un mal, est-ce qu'elles peuvent repousser son mal et s'il si me veut une miséricorde, est-ce qu'elles peuvent retenir sa miséricorde Donc ça, c'est vrai à la fois pour les tombes que les gens, ils adorent, mais aussi pour les petits gris-gris que les gens y portent. Est-ce que ce gris-gris, si Allah qui a créé les cieux et la terre, il te veut un bien, est-ce que ce gris-gris, il peut retenir ce bien Et si Allah, le créateur des de cieux et de la terre, il te veut un mal, est-ce que ce petit gris-gris va repousser ce mal Ça rentre dans le verset dit invoquer ce que vous prétendez en dehors de lui et ils ne détiennent pas le fait de faire disparaître le mal ni de le changer donc là ici Allah de façon globale renie que quoi que ce soit que les gens adorent en dehors d'Allah ou à quoi les gens s'accrochent ne détiennent le bien ou le mal ou le, le pouvoir de changer le mal dans ce hadith le prophète الله il a vu un homme qui portait bracelet en cuivre et il lui a dit pourquoi tu mets ça Il a dit c'est contre Al-Wahina, c'est-à-dire une maladie qui touche le bras. Et il lui a dit Écarte-la, jette-la, car elle ne te, elle ne te fera augmenter que wahm. Wahm, ça ressemble à Al-Wahina. C'est-à-dire à chaque fois le prophète il fait ce genre de phrase. Il lui dit L'autre il lui dit je mets ça contre Al-Wahina, et, et le prophète il lui dit Eh ben elle augmentera, elle augmentera ton wahm. Wahm, c'est-à-dire l'humiliation, la, la tristesse et le malheur. Et il lui a dit Si tu mourrais, alors que tu l'as porté, tu n'aurais jamais réussi. Ça c'est dans le de l'Imam Ahmed. Et Hudayfa ibn al-Yaman, le compagnon du Prophète, avait vu un homme qui portait un fil contre les piqûres de scorpion, les piqûres d'insectes de, de, etc ou de serpents et Hudayfa sans lui parler il lui a enlevé, c'est à dire il l'a coupé et il lui a lu le verset qui dit la plupart des gens ne croient en Allah qu'en étant polythéistes qu'en lui associant, le verset qu'on avait expliqué avant-hier avec l'explication d'Ibn Abbas et de Mujahid donc regardez il lui a carrément appliqué ce verset qui parle du shirk Akbar il lui a appliqué à lui qui a fait une catégorie de shirk ashar de mineur donc le tafsil à ce sujet comme je vous ai dit c'est si donc que ce soit pour les talismans pour les bracelets les fers à cheval les pneus euh, devant les terrasses etc tout ça si la personne pense que c'est une cause pour avoir la protection d'Allah alors c'est du shirk ashar c'est du polythéisme ou de l'associationnisme mineur Quelqu'un il pourrait me dire, à partir du moment où il sait que c'est Allah qui le protège, en quoi est-ce que c'est du shirk ashar? C'est-à-dire, quelqu'un par exemple, il porte une, une, une amulette. Donc, il dit, cette amulette, je sais qu'elle ne me protège pas. Mais si je la mets, Allah il me protège. Quelqu'un il pourrait me dire, certes, il s'est trompé, c'est pas vrai, mais je ne vois pas en quoi il a associé à Allah. En quoi c'est du shirk ashar? C'est du shirk ashar dans, dans le sens où il a inventé dans la réalité, c'est-à-dire il a déclaré que dans la réalité il y avait quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire il a déclaré comme étant un sabab ce qui n'est pas un sabab. Donc il a parlé sur Allah en mensonge, sans science et avec des présomptions et son cœur il s'est reposé sur une cause qui n'existe pas donc là il a associé quelque part en Allah une association qui ne fait pas sortir de l'islam donc je répète il a dit cette chose si je la mets c'est une cause pour qu'Allah me protège or dans la réalité Allah n'a pas mis cette chose comme cause donc il a inventé une cause par laquelle Allah protège donc il a à la fois menti sur Allah inventé sur Allah pensé du mal sur Allah donc c'est une sorte de shirk mineur et aussi son cœur il se sera reposé sur une chose qui n'existe pas qui est vaine, qui est nulle c'est à dire elle ne fait aucun sabab. donc il a commis du shirk mineur mais s'il si croit que cette chose peut repousser le, le mal et quand on dit repousser le mal il, il faut bien comprendre que ça veut dire que la personne elle croit que si Allah lui a destiné un mal, cette chose elle va le repousser ou que si Allah lui a la privé d'un bien, cette chose elle va lui ramener. Donc c'est mettre quelque part quelqu'un qui gère l'univers avec Allah, qui est capable de repousser ce qu'Allah a destiné. Donc là il a commis du shirk akbar, sans, aucune, sans aucun doute. Après il y a le chapitre sur le fait de chercher al baraka. Donc chercher le baraka soit en touchant la chose, ou en restant à côté de la chose. Et là, le détail, il est de la même sorte. Al-baraka, ce que ça veut dire, al-baraka, c'est le c'est le bien. Le bien est le fait que le bien soit dans une, dans une chose et perdure dans cette chose. C'est-à-dire le bien, de, de façon générale. Donc, al tabarruk c'est chercher comme la chance, chercher le bien dans une chose, à partir d'une chose. Donc ça, on a le droit de le faire pour qui Pour Allah, puisque c'est lui seul qui détient le bien et qui peut nous destiner le bien. Donc maintenant, une personne, elle viendrait à faire tabarouk avec autre qu'Allah. Donc elle va à la tombe du wali, et elle dit, si j'essuie la tombe, ben je vais jamais être malade. Si j'essuie la tombe, je vais avoir de la chance. Ou alors, si je frotte certains vêtements, donc on ne pas, sur la tombe, je vais avoir des enfants. Etc. Ou alors, si je touche la porte de la mosquée de la Mecque, je vais avoir de la chance, je vais avoir du bien donc là il a cherché le khair en dehors d'Allah et eh bien le détail il est le même que pour les talismans parce que les talismans si vous voulez c'est plus une protection contre le mal et Tabarrok c'est plus rechercher le bien donc Tabarrok ça va avoir le même détail que le talisman, s'il pense que cette chose s'il la touche c'est un, 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 un moyen pour qu'Allah lui donne al baraka, alors c'est quoi le statut c'est du polythéisme mineur pour les mêmes raisons qu'on a expliqué sur les talismans. par contre s'il si pense que la porte ou le cercueil il va lui ramener un bien de façon indépendante estiqlalad en dehors de la volonté d'Allah et il peut lui ramener un bien que même Allah n'a pas destiné alors là c'est du shirk akbar Donc là il cite le hadith qui dit le hadith de Abu Waqid al-Laythi qui dit le alayhi Donc il dit Abu Waqid, nous sommes sortis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vers Hunayn, c'est-à-dire de La Mecque à Hunayn pour une bataille. Et nous étions nouvellement convertis à l'Islam. Et les mouchrikines avaient un arbre, un jujubier donc, auprès desquels Yakufoun a indaha, c'est-à-dire il restent auprès de cet arbre. Quand on dit il reste, Yakufoun, c'est pas il reste pour discuter, il reste en cherchant le bien de cet arbre, et la baraka de cet arbre. Et ils accrochaient leurs arbres à cet arbre, et ils l'appelaient Vata Anwat, c'est-à-dire celle qui a des choses accrochées après ils ont vu un juge ou bien un autre et ils ont dit au messager d'Allah mets-nous un dhat anwat comme eux ils en ont c'est à dire mets-nous un arbre auprès duquel on va rester et on va accrocher nos armes on aura le baraka comme eux ils en ont noir. et le prophète a répliqué en disant Allah Akbar voici as -sunan. Voici les traditions. Salam. -sunan. Voici les habitudes. Quand il dit as -sunan, le le Aliflam ici, il remplace un Moudaf ilay. Pour ceux qui ont réussi à aller jusqu'au tome 2. Là. Non, même pas. tome 1 Le Aliflam ici, il remplace un Moudaf ilay. Quand il dit les sunan, ça veut dire les sunan de quelqu'un en fait. les sunan de qui donc Des peuples d'auparavant. Et il a dit Fa-kultum et il leur a dit vous avez dit par celui dans la main de qui est mon âme comme les enfants d'Israël ont dit à Moussa donnez nous une divinité comme ils ont une divinité c'est à dire quand ils ont vu le peuple adorer des divinités ils ont dit à Moussa, donne-nous une divinité comme eux. Et c'est de là qu'après, ils ont inventé un veau en or qu'ils se sont mis à adorer. Et Moussa leur a dit, vous êtes certes un peuple d'ignorants. Donc regardez comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé leurs paroles. Et quand ils ont cherché le baraka, voulu un arbre qui donne le baraka, il a comparé ça aux enfants d'Israël quand ils ont voulu un ilah, quand ils ont voulu une divinité en dehors d'Allah. Ce qui prouve que c'est du shirk et après il leur a dit vous allez certes suivre les voies de ceux d'auparavant ça c'est dans Sunan et tirmidhi donc on va s'arrêter là inshallah. normalement donc il parle encore après des, des actions en fait le livre il a le même tartib à peu près que Kitab Tohid. donc après il parle de, du fait euh, qu'il est interdit c'est-à-dire que le prophète alayhi wa sallam, a permis de visiter les tombes mais il a interdit de prier auprès des tombes et il a interdit de prendre les, les tombes comme, euh, et notamment les tombeaux des prophètes et des hommes pieux comme un endroit où on prie (masjid), c'est-à-dire un endroit de prière et il a interdit aussi le fait d'élever les tombes et d'écrire sur les tombes et de s'asseoir auprès des tombes comme il a interdit de prier en direction des tombes, donc là je voulais en fait les titres des chapitres comme il a interdit de construire les lieux de prière sur les tombes je l'ai éteint je crois comme il a interdit de les prendre pour un haïd, quand il a dit La qabri i'dan. un haïd, c'est à dire un endroit où tu vas aller de façon répétée et religieusement comme il a interdit c'est-à-dire de faire ses bagages et de voyager en direction d'une tombe, puisqu'il a dit que ça c'était permis, c'est-à-dire le voyage religieux la visite religieuse elle est permis que vers trois mosquées donc pas vers les tombes pas vers d'autres mosquées, donc encore moins vers les mausolées et après donc il y a sur et ben vous pouvez revenir aux explications en français qui sont faites, qui sont sur le net inch'Allah ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ونسأله الهدى والتقاء والعفاف والغنى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه